1: buongiorno buongiorno a voi
0: e il secondo è il nostro corrispondente da pechino buongiorno a claudio pagliara
2: Buongiorno.
0: Allora, professore, comincerei da lei. Come possiamo sintetizzare questa vorticosa trasformazione del paese in chiave digitale?
1: Ma è una trasformazione già iniziata negli ultimi anni, che ha accelerato nel, nell'ultimo decennio. Eh, ricordiamoci all'inizio delle riforme 30 anni fa la Cina era un paese agricolo l'agricoltura rappresentava il 40, 35, 40% dell'economia, adesso è sotto il 10%, il settore servizi sta ah, praticamente andando veramente molto forte, quindi c'è una trasformazione in corso la Cina è un'economia pianificata e quindi
2: il, eh,
1: il partito, il governo decide e, e, e attua e mette in pratica delle, delle riforme è un processo difficile, sì, cioè di L'innovazione non si insegna, è un processo lento, un po può essere anche deciso dall'alto sì, ma fondamentalmente sono gli individui e quindi eh, si scontra un po' con la realtà a- attuale, però eh, le cose migliorano, ci sono tantissimi esempi di tantissime società eh, innovative, in alcuni casi anche superiori a quelle occidentali.
0: Adesso ne vedremo alcune, Claudio Bagliare puoi darci qualche numero per capire questa rivoluzione?
2: Ma guarda, i numeri eh, innanzitutto, partiamo da quelli certi, eh, Internet eh, che appunto, come ben avete ricordato, è ricordato studio, è censurato però, ha eh, 600 milioni di internauti eh, cinesi, il cinese è di gran lunga la la lingua più diffusa su internet eh, perché eh, per via del numero di popolazione che parla cinese questa è una realtà e eh, girando per le le strade della città ma anche andando nelle campagne ormai non c'è un cinese che non abbia uno smartphone eh, che utilizza questo smartphone in modo anche molto più sofisticato, se mi consentite, di quanto non facciamo ancora noi, nel senso che eh, la, il, lo smartphone è diventato il terminale, per molti il computer a casa non ce l'hanno per fare tutto, per vedere video, per vedere i programmi televisivi, ovviamente tantissimo per chattare, c'è cioè addirittura veramente quasi una malattia, in alcuni casi è veramente una palatologia che viene curata in cliniche, di troppa connessione calcolato che i cinesi sono mediamente connessi alla rete 4-5 volte più dei loro coetanei occidentali, insomma tutto ciò ovviamente non significa di per sé innovazione ma dà l'idea di una Cina completamente avanti rispetto a quello che spesso è lo stereotipo che ancora oggi si ha in Italia. Una ragione di questo stereotipo c'è, è è che la Cina ha corso molto, quindi basta averla vista solo pochi o pochi anni fa e già è completamente diversa.
0: Corre molto e continua a correre. Ed è singolare che proprio oggi sui giornali c'è la notizia che un colosso della Silicon Valley come Yahoo abbia ceduto il 15% di di quella che è forse l'azienda cinese più conosciuta nel mondo, che è Alibaba, il gigante del commercio elettronico, che ha di gran lunga superato quello che tutti conosciamo come essere il più grande. Amazon in realtà ha un giro d'affari infinitamente molto superiore, vero professor Geraci?
1: Sì, eh, Alibaba con eh, i suoi due rami Taobao e Tmall, è una realtà che veramente andrebbe studiata come, come appunto esempio da, da emulare anche per molte società della Silicon Valley. Eh, Alibaba è una società innovativa fondata da Jack Ma, è ovviamente miliardario adesso, è appena andata nel mercato qualche mese fa a New York. Eh, Alibaba ha una rete veramente, veramente complessa e veramente funzionale di, di distribuzione. di anche l'ebay e i cinesi. Eh, pensate, faccio questo esempio, l'11 novembre che è la data dei single in Cina perché è 1111, loro si inventano un po' tutto, eh, in un solo giorno ha trattato 9 miliardi di euro. Sterline eh, inglese equivalente, quindi circa 15 miliardi di euro in un giorno, in 24 ore. Queste sono le cifre che dà Alibaba e il commercio online in Cina si aggira: è una cifra un po' difficile da, 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 di cui esserne c'è intorno al 15-18% del totale eh, del commercio eh, dell'intero paese, cresce del 50%, 30-40% ogni anno. Quindi eh, sa cosa succede? Spesso si vedono i negozi di elettrodomestici. Eh, vuoti e si pensa che ci sia una crisi, in realtà questo può anche essere eh, letto come un, un paradigma che cambia dal, dallo shopping nei negozi allo shopping online, come ricordavate appunto voi adesso tutto è al telefonino dagli acquisti al giocare in modo anche un po', un po eccessivo e questo riguarda e anche, anche noi occidentali l'idea. che
0: oggi sui giornali è pieno di questo boom all'incontrario di acquisti su internet piuttosto che nei negozi e, stava dicendo professore interrotta.
1: Eh Volevo un esempio un po' anche che forse adesso anche nei media occidentali una società Huawei di telecomunicazioni cinese che fornisce quindi ehm, impianti alle società telecom che adesso è abbastanza forse famosa anche in Europa ma già 15 anni fa lo ricordo benissimo perché a quel tempo lavoravo in banca eh, aveva aveva vinto una commessa dalla British Telecom inglese l'aveva vinta e la British Telecom società inglese ha preso il mandato da Huawei società cinese allora praticamente sconosciuta al posto dell'inglese Marconi una grande società storica inglese che l'indomani è andata in bancarotta e Huawei e ha Huawei... scelto il cinese
0: ha citato Huawei che è una delle società delle tante aziende che hanno un forte insediamento in una città singolare che è Shenzhen è considerato un po' la Silicon Valley cinese vicina a Hong Kong e lì ci sono colossi come Weibo che è il Twitter cinese oppure come Jami non so, la pronuncia forse non è esatta, Claudio Bagliara, che cosa rappresenta Shenzhen come città, come nuovo centro di polarizzazione e dell'innovazione?
2: Vi do solo, io ho avuto, eh, in certo avuto, il piacere di poter visitare il campus eh, di Huawei a Shenzhen, 23.000 ingegneri, età media intorno ai 26-27 anni che vivono in un contesto davvero che non ha niente da invidiare ai campus della Silicon Valley di Google o Facebook. Eh, Parlo di eh, ampi giardini, laghi, una mensa che non si potrebbe chiamare una mensa, ma forse un ristorante almeno a due forchette, eh, un centro sportivo, una piscina per il dopo lavoro. Un contesto assolutamente... eh, di vivibilità paragonabile a quello californiano dei campus che, che, che favolosi della Google ma eh, che cosa rappresenta Shenzhen? Vi dico solo che 30 anni fa Schengen era un villaggio di 15 pescatori oggi è una metropoli che eh, ha 10 milioni di abitanti di notte circa 15 di giorno perché sono 5 quelli che ogni giorno vanno a lavorare lì, l'età media è sui 30 anni, è la città più ricca della, della Cina, Il 90 per cento degli abitanti di Shenzhen non è nato a Shenzhen, cioè una città di eh, eh, emigrati, da emigrati, soprattutto cinesi, ma anche molti ovviamente espatriati eh, eh, che, che, ho, che ho, attratti appunto da, da questo fermento eh, tecnologico. Certamente si dice molto che Shenzhen potrebbe essere la nuova Silicon Valley. Io personalmente eh, dico sempre che quando si dice la nuova di qualcosa, già abbiamo perso, cioè voglio dire la Silicon Valley è una e probabilmente resterà sempre quella. Però certamente sul piano dell'innovazione e dell'ambiente favorevole all'innovazione Shenzhen è quanto più si avvicini a un modello eh, americano ed è eh, non a caso fu scelta da Deng Xiaoping per sperimentare le aperture della Cina al mercato. E il suo successo è un po', come dire, lo specchio del successo di quella politica che oggi è sotto gli occhi di tutti: ha fatto della Cina, come diceva giustamente il professor Geraci, da paese agricolo a seconda potenza economica del mondo
0: C'è un'impressione, sentendo quello che dici tu Claudio, ma anche leggendo i giornali che il modello sia un po' quello di ispirarsi ai grandi successi della Silicon Valley e poi fare qualcosa di nuovo e in certi aspetti anche meglio pensiamo a WeChat che parte come competi- competitor, concorrente di Whatsapp, no? che noi ci diamo tutti i giorni con i nostri messaggini, però lo evolve perché per esempio si possono fare anche videochiamate, come Baidu che dovrebbe non sostituire Google in Cina, ma che ha immensa. E banche dati, migliaia di ingegneri e poi dei sistemi di ricerca basati sulle immagini secondo molti esperti più avanzati. Professore Geraci, cosa, come possiamo inquadrare questo, eh, questo rapporto che c'è tra la Cina e l'Occidente? Dal punto di vista tecnologico,
2: sono riusc- eh, eh,
1: riescono a fare eh, qualcosa di, di importante. Magari usano delle conoscenze tecnologiche già esistenti in Occidente, ma le aggregano su una unica piattaforma in modo da creare un singolo punto di contatto tra l'azienda e il cliente. Lei ha fatto giustamente l'esempio di WeChat, che è di gran lunga superiore a quello che è Noit usiamo, eh, anzi voi usate in Europa quello di Whatsapp, Eh, WeChat Inter, eh, la messaggistica, quella tradizionale di Whatsapp con un eh, portafoglio elettronico, Eh, io con WeChat chiamo il taxi, entro il taxi, scannerizzo il conto quando scendo dalla vettura e automaticamente mi si si addebita addebita il, il pagamento del taxi eh, e questo è una, una forza importante, perché questo è il, il messaggio che la Cina sta cercando di un po così trasmettere ai propri cittadini, di cercare di spingere i consumi, e eh, avendo i soldi eh, diciamo, dentro il telefonino, è chiaro che eh, la spesa marginale aumenta e si va anche a, a spese discrezionali, che altrimenti eh, andandosi a cercare i, le monete... In, No, magari non farebbe mentre ha un, con il un, tasso di un pulsante si ha una space e poi come sempre come fine un po', è un modello che hanno copiato sì, dalle carte di credito inventate decenni fa e la bolletta arriva dopo un mese e poi ci si preoccupa e comunque e dà facilità alle sensazioni Claudio, è un modello che supera
0: Claudio, eh, Claudio Pagliara come, una cosa che colpisce noi qui da, in Italia come è compatibile, come si concilia straordinario, questo straordinario dinamismo innovativo creativo anche con il fatto che cioè, la censura lì impedisce l'uso di Facebook di Google, di Youtube, di tanti servizi e, tut, e anche tutto quello di cui parliamo è ipercontrollato come si, convive, come si convive con questo paradosso lì in Cina?
2: È il paradosso Cina è un paradosso che richiederebbe molto tempo per essere analizzato. Comunque eh, in sintesi, in estrema sintesi, eh, innanzitutto eh, il fatto che Google e eh, Facebook non siano presenti è sicuramente eh, la ragione principale è politica, ovvero eh, eh, il controllo su alcune questioni che qui vengono giudicate molto sensibili e che il Partito Comunista non vuole che vengano come dire eh, dibattute pubblicamente però d'altra parte è anche stato uno strumento se vogliamo di protezionismo per far crescere la propria industria eh, high tech Eh, credo che eh, WeChat che in realtà è vero che è un po' eh, Whatsapp ma è anche molto Facebook insieme eh, probabilmente non sarebbe cresciuta così se eh, un gigante come Facebook fosse riuscito ad entrare nel mercato cinese. Quindi ci sono le due facce, si concilia anche per quello, cioè la crescita è anche dovuta al fatto che certi strumenti eh, sono stati eh, rimodellati da strumenti inventati eh, in Occidente. Io dico si concilia se si pensa veramente, questo è il discorso lungo non c'è tempo, al fatto che questo è un paese che ha una tradizione diversa da quella occidentale, è una tradizione confuciana dove i diritti eh, vengono sempre eh, messi Insieme spesso dopo ai doveri del cittadino, è molto diverso, è un paese, una, una, una un'evoluzione. Che, che è avvenuta fuori dal contesto occidentale non c'è stata la rivoluzione francese non c'è stata la dichiarazione dei diritti cioè, ci, è, 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 è un è processo molto diversa, lento questo, certo. pernia mm-hmm. fortemente mm-hmm. la cultura senti Claudio, perdonami
0: popolo. abbiamo parlato tanto di digitale però accanto a questo mondo che così identificato con la California c'è in Cina una forte spinta nei laboratori oggi alcuni giornali parlano delle ricerche che vengono fatti sui cani beagle Muscolosi e velocissimi nella corsa con un DNA manipolato per avere zampe e pettorali di acciaio. Qual è il stato della ricerca lì in Cina?
2: La cosa che mi ha più stupito recentemente c'è stata la visita del ministro Giannini della ricerca e della Repubblica Escrizione Italiana mi ha subito scoprire che la Cina è che viene considerata un paese molto pragmatico e quindi insomma, penseremo più potenza alla ricerca applicata, invece investe delle risorse assolutamente superiori a quelle di, una, di, una, di, 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 di altri paesi nella ricerca pura nel campo della fisica. Qui non a caso è venuto anche Rubbia, la Cina sta progettando un acceleratore eh, che eh, sarà sette volte più potente di quello del CERN ovviamente i tempi di costruzione sono molto eh, saranno nei prossimi dieci anni o quindici, però su questo acceleratore ci sarà senti... tra l'altro un forte interesse italiano perché come sappiamo la nostra eh, scuola meno male, è meno male è in, in qualche avanza. modo ci agganciamo
0: a questa rivoluzione grazie a Claudio Pagliara corrispondente Rai da Pechino, grazie a Michele Geraci economista dell'Università di Nottingham la squadra di oggi, coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio, in redazione MIMI Micocci, Laura Nerozzi, la regia di Paola De Gaudio. Ed da beta.rai.it il sito per riascoltare queste e le altre puntate. Seguiteci su Facebook, su Twitter o Regger da Massimo Cerofolini. Ci sentiamo domani.